0: en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, vamos a leer los primeros tres versículos por favor de Hebreos capítulo 6, vamos a hacerlo unidos, juntos por favor todos vamos a leer este estos tres versículos. Hebreos capítulo 6. ¿Lo tienen ya, hermanos? Leamos juntos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a observar en esta noche una amonestación, una exhortación que el escritor de Hebreos le decía a la gente de aquel tiempo, a los hebreos cristianos, pero que sigue siendo también una amonestación para todos nosotros y quizás te parezca un poco raro lo que el título mismo dice, dejemos ya de poner fundamentos y construyamos sobre ellos. Y algunos pensarán, bueno, ¿quién no es deseable que tengamos buenos fundamentos? ¿Qué no es deseable que quisiéramos todos tener un fundamento correcto, adecuado en nuestra vida? Por supuesto, por supuesto que lo es, pero no puedes toda tu vida cristiana estar poniendo fundamentos Solamente, porque los fundamentos tienen un propósito, y ese propósito es construir sobre ellos. El fundamento o los cimientos son importantes, sumamente importantes, pero no podemos siempre estar construyendo fundamentos y nunca construir sobre ellos. Es muy esperanzador y da aliento cuando en una construcción o en un proyecto, o cuando vas a construir tu casa, si es que la llegas a construir, algunos ya la construyeron, pero es muy esperanzador cuando se comienzan a poner los cimientos sobre la cual va a ir aquella casa o aquel edificio que se ha planeado, es de gran alegría y gran gozo. Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel comenzó a regresar del cautiverio y junto con Zoro Babel, aquel grupo regresó con un solo propósito, el propósito de Zorobabel junto con aquel contingente que venía era reconstruir el templo y el propósito o el propósito más inmediato era poner los cimientos, habían sido arrasados los cimientos, así que cuando comenzaron a poner los cimientos del templo con Zorobabel, dice que toda aquella gente que había conocido anteriormente el templo y que ahora solamente veían los puros cimientos echar, en ese momento dice que estaban llorando todos de gozo y de alegría de ver una vez más los cimientos puestos, pero ese gozo y esa alegría de ver poner los cimientos puestos también se puede convertir en un desaliento cuando después de ciertas semanas, meses, incluso hasta años, lo único que seguimos viendo son puros cimientos. Cuando tú ves una construcción que por años lleva y ves los puros cimientos, aquello ya no causa gozo, no causa alegría, no causa esperanza, sino frustración, así que la infraestructura en un edificio es indispensable y es muy necesaria y cuando no existe una infraestructura correcta, adecuada, todo se va a caer y nada puede considerarse como sólido y permanente. Los cimientos de una construcción, en este caso de una iglesia como la nuestra, son fundamentales y es la infraestructura sobre la cual descansa todo el desarrollo de la iglesia en el futuro. Normalmente la infraestructura no se ve, porque está debajo de la estructura, por eso se llama infraestructura, infra, abajo de la estructura. Casi nadie aprecia los cimientos de una casa, nadie llega a tu casa y dice, qué buenos cimientos tiene tu casa, o qué buenos cimientos tiene este templo, nadie los ve, nadie los aprecia pero son sumamente importantes. Así que es definitivo y sumamente importante sobre qué está fundada la iglesia a la cual estamos asistiendo. Es sumamente importante saber y entender sobre qué está fundada la iglesia a la cual asistimos. Quizás de manera inmediata digas, bueno, todas las iglesias están fundadas en Cristo. Bueno, quisiéramos que si las iglesias se llaman cristianas, todas estuvieran fundadas en Cristo, pero no es así y no es de esta manera porque para empezar algunas iglesias que se llaman cristianas, su fundamento real y verdadero no es Cristo y en segundo lugar, cuando aún así no fuera Cristo, Él es la principal piedra sobre la cual descansa el fundamento o los cimientos, pero no es Cristo los cimientos, Los cimientos o el fundamento principal es Cristo, es la piedra del ángulo. Él es la principal piedra sobre la cual descansa el fundamento o los cimientos. Antiguamente en las construcciones se ponía una piedra principal y sobre ella se comenzaba a despegar toda la demás cimentación para establecer la principal piedra de una casa donde iba a caer todo el peso principalmente y a esa roca o a esa piedra se le llamaba la piedra del ángulo. Y precisamente la Escritura llama a Jesucristo la piedra del ángulo. Él es la piedra angular profetizada por Isaías 28, 16, que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion profundamente una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Tan especial era entender que la principal piedra de un edificio, el edificio que vendría, que era la iglesia, era Jesucristo, que en realidad sostiene todo, todo lo que se va a fundamentar sobre él, de tal manera que Cristo o que la piedra angular es utilizada como un símbolo de Cristo dentro de la estructura de la iglesia. Cristo mismo se aludió a sí mismo como esa piedra. En Lucas 10, 17 dice, pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Luego Pedro en un sermón al pueblo alude a Cristo como esa piedra que fue desechada. En Hechos 4.11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después el mismo apóstol Pedro pone en su carta y vuelve a aludir a Cristo como esa piedra angular importantísima en 1 de Pedro 2. 6 y 7 que dice, por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis, él es precioso ahí repiten conmigo esta parte hermanos, para vosotros pues los que creéis, él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que, ¿qué tan importante es Cristo en el fundamento de nuestra vida, de nuestra iglesia? Si esta iglesia no predica a Cristo como principal tema, si no predica a Cristo en su supremacía, en su señorío, entonces esta no es una iglesia edificada sobre Cristo. La principal piedra del de fundamento o de los cimientos es Cristo y por eso es llamado la piedra angular. Y si es tan importante Cristo como piedra angular y como fundamento, entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos dice, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Ya deja los rudimentos de la doctrina de Cristo en Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es decir, a lo que está completo, a lo que aún nos falta completar. Déjeme establecer un principio en esta tarde basado en este pasaje de Hebreos respecto a esta exhortación del escritor respecto a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La iglesia para madurar debe aprender a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y avanzar más en el conocimiento. ...y la construcción sobre ese fundamento. Así que una iglesia madura debe aprender a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo... ...y avanzar en la construcción sobre los fundamentos. Ahora, esto tiene mucho que ver con nuestra actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Este principio no se puede llevar a cabo en una iglesia que desprecia o menosprecia la palabra de Dios en una iglesia donde quizás lo principal sea la alabanza o lo principal sea la organización o lo principal sean los grupos segmentados o lo principal sea los programas que se desarrollan no se puede construir ni se pueden dejar los rudimentos de la doctrina de cristo y construir sobre los fundamentos cuando nuestra actitud hacia la palabra de dios no es la correcta como es precisamente el argumento que viene eslabonando el escritor de ...el libro de Hebreos capítulos atrás... ...si ustedes leen capítulos atrás verán... ...que el propósito del escritor es establecer... ...cuál es la actitud correcta de todo creyente... ...y sobre todo de los Hebreos... ...respecto a la palabra de Dios... ...comienza hablando a través del tema del reposo... ...en el cual no pudieron entrar a los antiguos israelitas... y ...lo toma así... ...y el autor de la carta nos dice que deberíamos entonces... ...tener temor... ...pues algunos... ...confiados en aquel tiempo que iban a entrar al reposo no lo alcanzaron y quizás suceda con muchos que vienen a las iglesias pensando que van a entrar al reposo del Señor y no lo van a alcanzar. ¿Cuál es la razón? En Hebreos 4.2 dice lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, a ellos les fue anunciado y también a nosotros la palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que, puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero no creerla. Yo puedo aquí escuchar, o ver a muchos de ustedes escuchando, pero quizás estar distraídos, o quizás estar pensando en cualquier otra cosa, y eso es algo que va a afectar nuestro entendimiento y nuestro fundamento sobre el cual estamos construyendo. Porque si no va acompañada de fe, y fe sencillamente es creerle a Dios, pero ¿cómo vas a creer a Dios aquello que ni disiernes y ni escuchas? ¿Cómo creerías tú en el Señor? Así que viene diciendo el escritor de Hebreos que aquellos hombres, aun cuando escucharon la palabra de Dios, como hoy día muchos la están escuchando, no les aprovecha nada, vienes y salimos igual. Es más, me atrevo a decir, hermanos, que muchas de las veces al salir de aquí en unos cuantos minutos ya se nos olvidó absolutamente de qué trató el tema. Y si no es así, pues la próxima semana tampoco te acordarás de lo que se trató el tema y así seguirá. Qué bueno que muchos de ustedes tienen la buena costumbre de estar escribiendo y de poder al menos tener algunos textos, algún título, algo principal que recordemos, porque cuando uno está escribiendo por lo menos eso nos puede ayudar, ¿verdad? no digo que tengas que escribirlo, qué bueno que lo hagas si tu memoria no es tan buena, pues entonces escribe, y si no quieres dormirte, escribe, y si no te quieres distraer, escribe, pero escribe lo que se está hablando del sermón, no escribas recaditos que pasemos para allá o para acá, o no escribas cosas que te van a, ah, que tengo que hacer la próxima semana, llegando, tengo estos pendientes, no, estemos en la palabra de Dios, eso nos ayudará a recordar, a recordar. porque cuando escuchamos la palabra, si esta no va acompañada de fe, y fe no es un concepto hermanos, nada más, Fe es el entendimiento y la credibilidad de Dios, pero no puedo creer ni entender lo que no escucho, no escucho. Una de las evidencias de que no está acompañada de fe es la desobediencia, así que aun cuando, aun cuando no es tan fácil identificar, identificar a los que no son verdaderos creyentes, Se puede observar una característica muy peculiar en aquellos que no son creyentes, que solamente son oidores, no son obedientes a los mandatos de Dios. Pero la verdadera obediencia a Dios se logra precisamente cuando la palabra de Dios hace su efecto en nuestras vidas, cuando escuchamos, leemos y somos exhortados por la palabra de Dios y causa un efecto en nosotros. Entonces la palabra de Dios comienza a hacernos obedientes. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, siguiendo en el tema de la actitud de la palabra de Dios, que viene hablando el escritor de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si después de escuchar la palabra de Dios, nosotros, una exhortación, un texto mismo, una uh, admonición de parte de Dios, no causa en nosotros un intento de transformar y cambiar y de hacernos sentir mal. Si después de escuchar la palabra de Dios no nos sentimos mal, sino simplemente es indiferente para nosotros, entonces este problema de la actitud de la palabra de Dios está manifestando no un problema en la palabra sino en nosotros porque un problema respecto a la eficacia de la palabra de Dios no tiene que ver nada con la palabra misma sino con el corazón del hombre el autor de Hebreos dice que muchos no tuvieron efecto en su vida porque eran tardos para oír la palabra en Hebreos 5.11 dice acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír es decir mostraban un desinterés por la palabra la palabra tardos en realidad en el griego denota mucho más fuerza y nos dice o se traduce como perezosos y holgazanes os habéis hecho perezosos y holgazanes para oír la palabra así que debido a esa actitud El autor dice que ellos ya deberían ser maestros, pues después de tanto tiempo tenéis todavía necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de que se les diga cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. La palabra rudimento significa principio o inicio en español… A veces usamos la palabra de forma despectiva, cuando decimos que alguien es rudimentario, pero lo que estamos tratando de decir es que es muy básico, ya sea en su hablar, o en su vestir, o en sus acciones. Gente rudimentaria, no es necesariamente despectivo, simplemente que es gente muy básica. Y lo mismo se refiere el autor cuando habla de los rudimentos de la palabra de Dios, lo básico lo inicial, cristianos que solamente han aprendido lo más básico de las escrituras, incluso algunos han llegado a ser tales creyentes que a pesar de ser tan viejos en el cristianismo o en el evangelio, aún siguen con la necesidad de tomar leche porque no les gusta el alimento sólido, es decir, no lo pueden digerir, les cae pesado, que incluso les desagrada. Alguna vez, en algún momento, en cierto lugar, cuando acabé de predicar, alguna ocasión alguien se me acercó y me dijo, lo que acaba de decir todo eso realmente me cayó tan pesado, muy pesado. Y yo pensé que estaba refiriéndose que le había hecho efecto la palabra de Dios en su vida y se había contristado o todo, y de tal manera que dice, me cayó tan pesado que es mucho lo que tienen que estudiar y hay que entender, ¿por qué no predica algo más ligerito?, Era una campaña, más ligerito para mañana. A mucha gente le gusta el alimento suave, ligero, como la leche. El autor dice en Hebreos 5.13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es niño. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que ejercitan sus sentidos en el discernimiento del bien, y del mal. Ahora, precisamente esa es la razón. Aquellos hombres que en su actitud hacia la palabra de Dios tardos, no acompañarla de fe y de pronto querer pura leche sencilla, puro superficial, entonces es por lo que el apóstol o el escritor de Hebreos dice en el versículo 1, ahora sí, por tanto, volvamos a esa parte, dice, por tanto, Dejando ya los rudimentos de la doctrina, por tanto, debido a todo esto, debido a que muchos de ustedes deberían examinarse si realmente están esperanzados en entrar al reposo, deberían examinarse si realmente ustedes acompañan con fe la palabra, deberían examinarse si realmente la palabra está haciendo su efecto en sus vidas, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es lo que está tratando de decir el autor, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa esto? No significa que dejemos a Cristo, no significa que dejemos lo más importante que es Cristo, significa que dejemos todo aquello que es básico del entendimiento de la doctrina de Cristo, aquello que te ha llevado a Cristo inicialmente, aquello que fue el principio que te condujo a Cristo, ya déjalo y comienza a construir sobre eso, y nos menciona precisamente en esta en, 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 este, en, en este exhortación, deja los rudimentos de la doctrina de Cristo, y luego dice, vamos a la perfección, es decir, vayamos a construir a, a lo completo, a lo que hace falta, y luego menciona seis doctrinas que podríamos decir, constituyen ese inicio de nuestra vida espiritual o esos rudimentos, aquellos inicios que te llevaron a la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esas doctrinas que te llevaron al inicio de la doctrina de Cristo? Bueno, menciona seis doctrinas, el arrepentimiento, la fe en Dios, la imposición de las manos, el juicio eterno, la doctrina de bautismos, cosas que dice el apóstol o el escritor ya deja eso no esté dándole vuelta y siguiendo y siguiendo y escarbando y escarbando sobre estas cosas. El arrepentimiento es necesario, muy necesario inicialmente para el reconocimiento de nuestro pecado y luego la acción del Espíritu Santo para redarguirnos. Es decir, Dios nos hizo ver lo malo que estamos, nuestro estado pecaminoso y entonces nos condujo a Cristo para arrepentirnos de tal condición de pecado pero no puedes estar todas las veces que pecas, estar arrepintiéndote para salvación. He conocido a mucha gente que continuamente dice, es que no siento que soy salvo, es que no creo o no pienso que soy salvo y todas las veces están arrepintiendo mes tras mes y año tras año manteniéndose en esa actitud, esa falta de fe y esa convicción de lo que el Señor dice. Uno diría, pero qué bueno, si no están, uh, si, si no están este, totalmente entendidos y si realmente no están convencidos, pues que lo hagan. Sí, pero ¿cuántas veces lo tienen que hacer una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Cuando yo era un adolescente, me acuerdo que yo re- recibí a Cristo, o bajo mi concepto de aceptar a Cristo… Lo hice, no sé, unas 20, 25 veces. Porque una y otra vez tenía dudas y dudas sobre aquello y Dios sobre lo otro. Y iba con el pastor, y le iba a contar al hermano, hasta el punto de decían, ya, por fin, ya deja eso. O sea, ya, ¿crees en Cristo o no crees? Y digo, sí, pero esas dudas continuas manifestaban precisamente en mi vida algo que no podía yo construir sobre eso. ¿Cómo podía construir sobre el fundamento de Cristo? Si siempre estaba en ese punto de arrepentimiento para salvación. Así que hay personas cuya inquietud e inmadurez en la vida espiritual los lleva cada vez que pecan a recibir a Cristo como el Señor de sus vidas, una y otra vez y otra vez. Luego menciona también la doctrina de la fe en Dios, es decir, creer a Dios y lo que dice su palabra como palabra proveniente de Él. No puedes solamente quedarte en el hecho mismo de que crees en Dios de alguna forma general como... Algunos dicen aquí, es un cristiano, sí, ¿por qué? Porque creo en Dios y mucha gente dice creer en Dios y y eso es lo único que pueden expresar de fe, creo en Dios. Ah, qué bueno, yo también, y mucha gente piensa así y es lo único que pueden decir respecto a eso, la fe en Dios. Ahora, no es la fe verdadera, es una fe general, es una fe histórica, es una fe religiosa de muchos, la cual está diciendo, ya deja esos rudimentos. Luego también habla de la doctrina de bautismos. Los judíos tenían una costumbre de continuamente lavarse en agua, al cual también llegó a ser un antecedente del bautismo cristiano. Pero cualquiera que sea su práctica o su significado, no puede ser la verdadera evidencia de la fe en Cristo, ni de la afiliación con Él, si solamente estás pensando que eso es lo más importante. Cuando iniciábamos nuestro ministerio, mi esposa y yo, nos encontramos con tanta gente que cuando le preguntábamos, si usted cuándo o por qué dice que fue salva, y lo único que podían decirnos, lo único que podían decirnos es que, miren, yo no me acuerdo cuándo recibí a Cristo ni cuándo creí, ni es más, no, no me acuerdo de todo eso, pero lo que sí me acuerdo es de mi bautismo. Y nos decían quién los bautizó y cuándo se bautizaron y en dónde fue, y era lo único que lo sostenía. Porque pensaban que el ser bautizado era la filiación con el Señor y que era lo más importante. Luego también dice el escritor, la doctrina de la imposición de las manos, esta era una doctrina básicamente judía, debido a que la costumbre de imponer las manos en otras personas, el, la finalidad era orar por ellas, o era encomendarles a Dios, o era manifestar una empatía con las personas. Así que no podríamos nosotros hoy estar pidiéndole continuamente a las personas que oren por nosotros, puesto que ese era el propósito de la imposición de las manos, orar por ellos. Y no podemos estar continuamente pidiéndole a las personas que oran oran por mí, cuando tú ni siquiera estás orando. Hay gente que siempre me dice, ore por mí hermano, ore por mí, a usted Dios sí le oye y cosas como estas así, y digo, pues a usted también. Pero ¿por qué continuamente están pidiendo oración y oración y oración por ellos? La verdad es que no podríamos, hermanos, pensar que una persona esté continuamente pidiendo oración y oración por él, pensando que si lo hacen muchos, entonces, entonces, si lo hacen muchos o tres personas y oran por ellos, los daños ocasionados por su flojera espiritual van a ser resarcidos. No, no es así. Es muy diferente cuando alguien pide oración cuando está pasando por un tiempo difícil, pero aquellas personas que continuamente están pidiendo oración por esto, oración por ellos, por ellos continuamente, simplemente refleja que hay una flojera espiritual en sus propias vidas. Así que, Estas doctrinas, a las cuales está aludiendo también como la del juicio eterno, es sin duda una de las doctrinas que menos estudian actualmente y para aquellos tiempos era prácticamente el tema más común, el día del juicio. Dentro de la teología judía, la remuneración como una doctrina que constituía la retribución de todas las personas buenas o malas, entonces ellos siempre estaban pensando que ser bueno les llevaría al acercamiento con el Señor. Esa doctrina, aunque la conocemos como doctrinas de obras, a veces está muy impregnada en personas, en creyentes. Ahora entre semana estaba hablando con una persona que dice que es creyente y me dice que tiene a cargo un grupo de varones en una iglesia y me dijo, usted es pastor, sí, ah, qué bueno, déjeme le explico algo y me quiso explicar la, la este, parábola de, de, de este, bueno, perdón, la parábola el texto de Efesios dice, por cuanto no eres frío, este, frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y me dice, ¿A ¿qué se refiere todo eso? A ver, dígame usted, y yo les pego un poquito, y dice, bueno, déjeme darle ahora mi, dice, hice mucha investigación sobre esto, y se lo enseñé a mis varones, y dice, frío y caliente es bueno para Dios, las dos cosas. Frío y caliente es bueno porque, y me puso ese ejemplo, si estás en tiempo de calor, es agradable ser frío o tomar agua fría y si estás en tiempo de frío es agradable tomar agua caliente y por eso dice el Señor en tiempo de calor ni en tiempo de frío lo tibio no te agrada así que lo frío y lo caliente es agradable y luego me dice esto me enseña a mí que debemos ser agradables para todas las personas, que yo debo buscar ser agradable a cada persona Debo ser agradable a una persona que pasa por tiempos difíciles, agradable en tiempos, que están pasando por tiempos buenos, ser agradable en todo. Y dice, esta es la enseñanza, la investigué y Dios me dijo, esto es, quiero, quiero que tú enseñes a los varones. Y yo le dije, finalmente, ¿usted cree que eso es en eso culmina toda la cosa, que seamos buenos para con todas las personas? Pues sí, es lo que Dios quiere. Le digo, no, se equivoca, se equivoca. La palabra del Señor no tiene como propósito hacerte una persona buena, eso vendrá como un resultado cuando tú busques agradar verdaderamente a Dios. Y entonces le expliqué qué significaba ser frío o ser caliente en todo el contexto. Pero fíjense, él es un cristiano que tiene un grupo de varones y que dice que Dios le reveló o le habló o le dijo bajo un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Esas doctrinas, retributivas o ser buenos o ser lo mejor posible impregna la vida de muchos cristianos y por eso de pronto queremos nosotros eh, intercambiar con Dios lo bueno que hacemos con alguien, señor no voy a la iglesia ahora pero voy a hacerle bien a aquella persona, señor no voy a leer la Biblia pero voy a ayudar con aquello, señor no voy a dar mi diezmo ahora pero voy a dar a tal o tal cual persona y así comenzamos a querer intercambiar queriendo ser buenos con las demás personas porque pensamos que en el juicio… ¿Será más tolerable el castigo o será Dios más bueno con nosotros? Ahora, el autor dice que no echemos otra vez el fundamento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez el fundamento. Esta palabra me llama mucho la atención porque me parece como muy mexicana, Porque cuando dice, cuando uno va a poner los cimientos, ¿qué dice? En en nuestro lenguaje coloquial, ¿qué dice? ¿Cómo decimos nosotros cuando uno va a poner los los cimientos de una casa? No, no, ya, no, no, ¿cómo dice? Es una palabra muy mexicana, vamos a echar los cimientos, o aquí no se dice, sí, actual, echó los cimientos, y es lo que está diciendo aquí el autor, echando los fundamentos, ya no echamos más el fundamento, ya no eches más el cimiento, ya no eches más el cimiento otra vez de lo mismo y otra vez lo mismo y no sales de eso y no sales del arrepentimiento y no sales del la fe en Dios y no sales de la imposición de manos y de los bautismos y del juicio eterno, cosas que ya he repasado una y otra vez. Muchas personas consideran esta lista de fundamentos o cimientos aquí mencionados que son indispensables para la vida cristiana tal que nunca salen de eso, siguen y siguen repasando y volviendo a repasar las mismas doctrinas básicas, la serie de estudios que se les dio, vuelven otra vez a repasarlo una vez más y bueno, bueno, está bien repasarlo para aprenderlo bien, pero siguen sobre ello, siguen sobre ello una y otra vez y no avanzan a la perfección. Así que aquello que recibieron para su desarrollo inicial no han terminado o no han culminado todavía en su vida, tienen necesidad de que una y otra vez y otra vez Y otra vez se les vuelve a enseñar lo mismo. Así que, hermanos, finalizando esta parte del Libro de Hebreos, no se trata, hermanos, de abandonar las bases de nuestra fe, no está hablando de eso, abandona las bases de tu fe, no, sino de que no nos quedemos solamente en esas bases y que avancemos, debemos edificar sobre ese fundamento que ya está puesto, sobre ese cimiento que ya está echado, y lamentablemente, lo que tengo que decirles, hermanos, ojalá nos sirviera de acicate, de aguijón y de estímulo, y no para desanimarnos, pero creo que muchos creyentes, después de muchos días, meses y años, lo único que se puede ver en ellos son cimientos. Al principio, qué gozo da, qué alegría, qué esperanza ver cuando un nuevo creyente pone cimientos sólidos. Pero es una frustración después de años seguir viendo en su vida puros cimientos. No ha construido nada sobre esos cimientos. No ha podido ganar a otros para Cristo. No los ha discipulado. No se ha conformado como un maestro de nuevos creyentes. Porque solamente hay puros cimientos. Puros cimientos después de tantos años. Así que hermanos, no podemos crecer en la fe ni como iglesia, cuando solamente tenemos niños espirituales dentro de nuestra iglesia, que solamente querrán leche y que cuando se sienten que se les está dando alimento sólido, lo van a repeler. ¿Eres tú un niño espiritual? Porque reciénmente has creído, que bueno, entonces disfruta de tu leche. Pero ¿eres un niño espiritual después de mucho y tanto tiempo?, Necesitas entonces dejar de esa leche y comenzar a probar alimento sólido, no seas tarde en oír la palabra y tampoco seas rudimentario en tu doctrina, no seas una persona rudimentaria en la doctrina, construye sobre esas bases que ya tienes y que el Señor te empieza a usar para el engrandecimiento de su reino. Dice 1 Corintios 3.12, con esto culminamos leyendo este pasaje, dice… Y si sobre este fundamento, bueno, pon el versículo 11, por favor, para leerlo completo. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos, Dios desea que construyamos sobre el fundamento. No nos quedemos en los puros cimientos. No nos quedemos en el puro cimentado nada más ahí por años y por años y por años y por años. ¿Cuándo veremos una persona que tú traigas a la iglesia, te comprometas a traerla y a disipularla y a encaminarla? ¿Cuándo te veremos ser un maestro de nuevos creyentes? ¿Cuándo te veremos comprometido construyendo sobre los cimientos que son preciosos? Nuestro Señor Jesucristo es el cimiento preciado, pero ¿cuándo te veremos construir sobre eso? ¿O crees que es bonito ver puros cimientos? Yo espero en el Señor, hermanos que podamos dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos a la perfección, al cumplimiento de lo que Dios quiere como iglesia y como cada creyente. Vamos a orar por favor.